0: Kennst du das, wenn es einfach so frustrierend ist, weil du das Gefühl hast, dass du überhaupt nicht ausdrücken kannst, was du eigentlich willst, was dir wichtig ist, ähm, dass du überhaupt nicht artikulieren kannst, ähm, was du eigentlich willst und gar nicht wirklich in deine eigene Mitte findest? Auf der anderen Seite fragst du dich irgendwie auch so, wie muss ich es eigentlich anfühlen, in seiner eigenen Mitte zu sein? Irgendwie ist da so viel um mich rum, dass ich gar nicht weiß, wo eigentlich so die Mitte ist und ich mich immer wieder verliere in irgendwelchen Dingen, die total zusammenhangslos sind und irgendwie ich gar nicht weiß, ob das eigentlich mein richtiger Weg ist. Kennst du es, wenn du permanent von irgendwelchen Angstgedanken verfolgt wirst, dass das nicht richtig ist, was du tust oder dass du Angst hast, dass sich was verändert oder dass du irgendwie unsicher bist, ob das wirklich das Richtige ist? Und kennst du das, wenn du so sehr irgendwie dich am liebsten selbstständig machen willst, aber du weißt irgendwie nicht mit was und du würdest irgendwie so gern rausgehen und irgendwie der Welt irgendwie zeigen, was du kannst, aber du weißt nicht wie? Ich verstehe dich so gut, kann ich dir ganz voran vorweg schon mal sagen. Und dieser Podcast geht vor allem um die verschiedenen Bereiche, dich selbst auszudrücken. Denn sich selbst auszudrücken kann was unglaublich ähm, Befreiendes, Erlösendes und vor allem ähm, Heilendes für einen selbst haben. Von daher schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich ähm, sehr, dass so viele Menschen sich jede Woche dazu entscheiden, hier auf Play zu drücken und sich diesen Podcast hier anzuhören. Wir haben fast eine Million Downloads und ich bin einfach unendlich dankbar und erfüllt, dass ähm, so viele Menschen bereit sind, an sich selber zu arbeiten und sich selber zu reflektieren und das auch noch mit meiner wundervollen Stimme im Hintergrund und ganz vielen Anregungen aus meinem Leben. Nein, Spaß! Es ist wirklich für mich eine ganz, ganz große Ehre, dass ähm, ich da eine Art Wegweiser vielleicht sein kann oder so ein bisschen eine, 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 ein Impuls oder eine Inspiration, irgendwie Dinge bei sich selber nochmal anders zu betrachten. Ausdruck, sich selbst wirklich richtig ausdrücken zu können, ist, glaube ich, was, was ganz viele von uns sich immer wieder wünschen, aber man irgendwie gar nicht so wirklich weiß, ähm, wo man eigentlich anfängt. Was bedeutet es, mich gut ausdrücken zu können? Was ist eigentlich ein guter Ausdruck? Wenn man ähm, bei Wikipedia mal nachschaut, sagt es, dass Ausdruck unter einem Ausdruck oder gleichbedeutend einem sprachlichen Ausdruck versteht man in der Sprachwissenschaft Verschiedenes. Das sinnliche Wahrnehmen eines sprachlichen Zeichens, eine sprachliche Einheit allgemein oder die Funktion des Ausdrucks als Sprachfunktion. Viele denken, dass eben Ausdruck gleich etwas mit einem mit, mit Sprechen zu tun hat, etwas auszudrücken, etwas irgendwie zu beschreiben, sich selbst auszudrücken. Doch Ausdruck kann eigentlich so viel mehr sein. Es ist ähm, eine, nicht nur eine Bezeichnung oder eine Benennung von etwas oder eine, eine Art und Weise zu reden oder zu schreiben, sondern Ausdruck kann so viel mehr sein. Ich habe 2016 mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin begonnen und sie auch letztes Jahr abgeschlossen und habe mich sehr, sehr, sehr intensiv mit der verschiedenen Art und Weisen, mich selber auszudrücken, beschäftigt. Bei mir war es nämlich auch super krass, so vor allem in meiner Jugend und auch zu der Zeit von Depressionen und Panikattacken und Trauer und Schwindel und irgendwie tausenden Symptomen, die ähm, mich total aus meiner Mitte geschmissen haben dass ich irgendwie so gar nicht wusste, wo will ich hin, was ist eigentlich alles da, wer bin ich, was ist meine Aufgabe, was ist das Sinn des Lebens und warum irgendwie ist alles so kompliziert und alles immer so verworren. Und ich habe ganz, ganz früh schon, ich glaube mit 16 Jahren, gemerkt, dass es ein Tool für mich gibt, mich selbst auszudrücken und mich in gewisser Weise auch selber sichtbar zu machen. Und das war für mich die Fotografie. Und ich glaube, dass die meisten, die diesen Podcast hören, ähm, gar nicht wissen, wie ich damals eigentlich angefangen habe zu fotografieren. Ich bin nämlich nicht schon immer Hochzeitsfotografin oder Porträtfotografin, sondern ich habe vor allem angefangen, emotional schwierige Situationen in meinen Bildern sichtbar zu machen. Es war eigentlich eher so, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie so das Gefühl, als könnte ich nicht richtig aus meiner Haut raus, so wie als würde ich irgendwie wie so zurückgehalten sein und könnte mich nicht frei bewegen und habe mir dann gedacht, wie könnte ich das fotografisch denn irgendwie, wenn ich es so nicht in Worte fassen kann, wie kann ich es denn fotografisch rüberbringen? Also habe ich meine damalig beste Freundin in Frischhaltefolie eingewickelt und habe sie in einen dunklen Raum gestellt, mit einem Licht angestrahlt und habe ihr genau die Bewegungen so gegeben, wie sich das anfühlt oder habe sie selber auch in ihre Bewegungen finden lassen und hab danach das Bild irgendwie an meinem Rechner bearbeitet und hab mir so gedacht, scheiße, dieses Bild beschreibt so krass zu 100 Prozent, was ich eigentlich fühle. Ich habe angefangen, Bilder immer so nebeneinander zu stellen, die Situation sehr im Weiten zu sehen und daneben eher eine Makroaufnahme zu machen, um wirklich auch meine Art und Weise zu sehen, zu denken und zu fühlen auch um, sichtbar zu machen. Ich habe ähm, meiner besten Freundin eine Papiertüte über den Kopf gestülpt und habe sie irgendwie mitten in den Wald gestellt, weil das genau das für mich war, dass irgendwie alles so verworren um mich rum ist und so viele Äste und Blätter und Verzweigungen und Knoten und irgendwie, ich habe aber wie so ein schwarzes Brett vorm Kopf, von dem ich irgendwie so gar nicht sehen kann. Ich habe ähm, sehr viele verschiedene Menschen angesprochen, habe gesagt: Mensch, du hast irgendwas in deiner Persönlichkeit du hast was in deiner Art und Weise zu sprechen, zu reden, dich zu bewegen. Ich würde dich gern fotografieren. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie, dass ich durch dich was von mir selber ausdrücken kann. Und da habe ich gemerkt, dass diese Art und Weise sich selber auszudrücken und ähm, mit dem Ausdruck allgemein so zu spielen, was ganz ganz, ganz Heilsames für die eigene Seele sein kann. Weil du was aus dir rausbringst, weil du nicht das Gefühl hast, es hängt irgendwie alles zwischen Hals und Brust und Herz und Bauch und dein Bauchgefühl und das, was dein Herz dir sagt und deine Intuition und dein alles zusammen, dein Kopf, deine Gedanken das war alles so gefangen in meiner Brust, dass es irgendwie gar nicht so rauskam. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich muss mich irgendwie zerreißen zwischen hunderttausend Erwartungen und Bedürfnissen von anderen und den Dingen, die Menschen für mich denken, dass sie gut sind und die, die ich denke, dass sie für mich gut sind, aber es nicht weiß und es aber nicht probieren kann, aus der Angst heraus enttäuscht zu werden und, 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 und. Und es war alles einfach so verwirrend. Und dann kam plötzlich die Fotografie und hat es alles so leicht gemacht. Und dann kam plötzlich die Art und Weise zu schreiben. Ich habe jetzt mein Buch geschrieben und es kam nicht so durch Zufall, dass ich gut schreiben konnte. Ich habe mit neun Jahren angefangen, fast jeden Tag Tagebuch zu schreiben. Ich habe Fantasiegeschichten geschrieben. Ich habe stundenlang im Garten aus irgendwelchen Besen und Stühlen Hindernisse gebaut und habe Springreiten im Garten gespielt, stundenlang mit mir allein. Ich habe mich nur mit mir beschäftigt. Ich habe meine eigenen Pferdezeitschriften früher gestaltet und gemalt und geschrieben und sie dann irgendwie für 10 Pfennig im Reitstall verkauft. Ich habe so viel versucht, aus mir rauszubringen und auf Papier zu bringen, in Musik zu bringen. Ich habe das Singen angefangen, fotografieren, schreiben, malen und dann irgendwann auch das Tanzen. Ich habe gemerkt, dass in meinem Tanz so viel ist, um mich selber auszudrücken, so viel von mir selber sichtbar zu machen. Und deshalb ist es für mich auch dieses, dieses ganz, ganz, ganz wichtige an diesem Prozess, sich selber sichtbar zu machen. Du kannst dich nur selber sichtbar machen, wenn du Dinge aus dir rausbringst und wenn du sie aus deinem Selbst vor dich bringst und vor dir wirklich anschaust und sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtest. Es ist der Moment, wenn du da sitzt vorm Rechner und dich erschreckst, dass das Bild auf deinem Bildschirm genau das Gefühl ausdrückt, was du so lange versuchst, in Worte zu fassen. Es sind die Zeilen, die man irgendwie schreibt und sich denkt, krass, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade ausdrücken könnte, aber ich habe einfach auf mein Bauchgefühl vertraut. Und deshalb ist es für mich so, so sehr wichtig, mich mit dem Ausdruck zu beschäftigen. Im Januar fahre ich ja mit tollen jungen, im Februar fahre ich mit tollen jungen Frauen ähm, zum Selbstliebe- und Yoga-Retreat und möchte mich genau mit diesen Dingen beschäftigen, mit diesen Dingen der Persönlichkeitsstruktur zu sagen, was ist dein eigenes Warum, was ist das, was du gerne sichtbar machen möchtest? Was kannst du von deiner Persönlichkeit als Leuchten in die Welt tragen? Was ist vielleicht in dir schon sehr lange gefangen, was du nicht traust, dich loszulassen oder die die Schranken und Mauern, die du davor gebaut hast, dass du, was, dass du die nicht abbauen möchtest, dass du vielleicht auch dein eigenes Potenzial gar nicht sehen möchtest? Was kannst du mit deinem Körper, mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deinen Händen, mit deinem Geist, mit deiner Seele, was kannst du ausdrücken, dass du es schaffst, etwas aus dir selbst raus zu erschaffen. Und das ist so ein krass spannender Prozess, weil wir immer wieder so dieses Wort Ausdruck verwenden, das aber eigentlich gar nicht wirklich analysieren, was es bedeutet. Ich meine, jeder Musiker auf der Welt drückt Dinge aus seiner Seele aus, indem er singt. Und vielleicht schreibt er auch nicht mal den Text für sein Lied selber, was ja eigentlich noch, noch krasser ist, aber vielleicht schafft er es auch schon durch seine Stimme verschiedenen Facetten von seiner Persönlichkeit rauszubringen. Vielleicht ist ein anderer eher, dass er sagt, mein Dinge auszudrücken für mich bedeutet, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und findet seine Begabung eher im Schauspiel, im Theater, in all diesen Dingen. Vielleicht ist es bei wieder jemand anderem, dass er sagt, Mensch, die Dinge auszudrücken, die ich irgendwie in mir spüre, kann ich am besten durch Malen, durch Zeichnen, durch Fotografieren, durch Steinmetz, durch Darstellen, durch... Es gibt so viele unterschiedliche Art und Weisen, dich immer wieder auszudrücken in der Einrichtung, in deiner Wohnung, in deinem Klamottenstil, in der Art und Weise, dich zu kleiden, dich zu geben, in der Art und Weise, wie du Geschenke machst. Das ist ja immer, wenn wir etwas von uns geben oder wenn wir etwas mit uns machen, ist es ja eine Art und Weise, auch seinen Ausdruck einfach zu zeigen. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, mit dem wir uns viel zu selten irgendwie beschäftigen, uns wirklich selber auszudrücken. Und deshalb ist so dieser, dieser Impuls, dieser Podcast-Folge, in der es eigentlich so gerade so darum gehen soll, was, was in dir drin würdest du gerne aus dir rausnehmen können und vor dich stellen können, um es einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Vielleicht ist es ein alter Glaubenssatz, vielleicht ist es eine Angst, vielleicht ist es die Blockade, vielleicht ist es auch der fehlende Mut. Vielleicht ist es auch irgendwie so dieses, boah, dieses, dass ich ständig immer zögere und dass ich mir nicht traue und dass ich mir so viel Gedanken mache, was die anderen über mich denken und ich gar nicht mich irgendwie frage, was, was ich eigentlich über mich selber denke. Vielleicht willst du diesen Teil aus deinem Herzen mal durch deinen Hals, durch deinen Mund vielleicht einfach ausspucken und rauslassen und vor dich stellen, imaginär und zu so denken, okay, wer bin ich, wenn ich mich mit diesem Teil von mir selbst nicht mehr identifiziere? Wer bin ich, wenn ich nicht alles durch Angst spreche, durch Angst denke, durch Angst sehe, durch die Angst, nicht genug zu sein? Wer kann ich sein, wenn ich diesen Teil von mir selber kurz rausschneide und ihm dankbar bin, ihm dankbar bin, dass er da war? Sag, danke, dass du mich immer wieder gehindert hast. Danke, dass du mich zurückgehalten hast. Es hat sich auch beschützt angefühlt. Ich musste meine Komfortzone nicht verlassen. Ich habe selber einfach ähm, ganz viel Gutes auch in der Zeit gehabt, in der ich immer eher so ein bisschen gezögert habe. Sonst wäre ich jetzt hier nicht da, wo ich bin. Wenn diese Angst diese Angst zu zögern oder nicht zu reichen, nicht da gewesen wäre, wäre ich jetzt nie an dem Punkt, wirklich meine Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln. Und dann, wenn du deine Komfortzone verlässt und dann, wenn du dich nicht mehr über das identifizierst, was du eigentlich schon immer bist und von dem oder was du glaubst zu sein, dann hast du die Chance zu wachsen. Und dann gibt es vielleicht auch mal einen Wachstumsschmerz und dann gibt es irgendwie eine Ausrichtung, die manchmal irgendwie vielleicht auch wehtut. Wachstum ist auch nicht immer nur leicht und schön, sondern es ist auch schwierig. Und das heißt manchmal auch an die Stellen hingucken, wo man eigentlich nicht gern hinguckt. Doch dann erlaubst du dir wirklich umfangreich zu wachsen und dich nicht mehr über das zu identifizieren, was deine eigenen negativen Gedanken sind. Denn letztendlich sind das einfach nur, es sind nur deine Gedanken und es ist deine eigene Bewertung von dir selber. Und wenn wir die Dinge ausgedruckt haben und ihnen Raum gegeben haben und sie auch mal angeschaut haben, dann merken wir plötzlich, Mensch, da ist Platz für was Neues. Und jetzt, wo ich an diesen alten Glaubenssätzen eben nicht mehr festhalte, ist da ja plötzlich Raum in mir, den ich mit neuem Leben füllen kann. Und wie soll das Leben aussehen? Was kann da wachsen? Was darf da entstehen? Welcher Teil deiner Persönlichkeit oder welcher Wert aus deiner Wertevorstellung kann heute vielleicht nochmal mit einem neuen Leben gefüllt werden? Welche Facetten von dir selber hast du noch nicht genug ans Licht gebracht? Was ist da noch, was dir selber helfen kann, weiter zu wachsen, wenn du dir selber die Erlaubnis gibst, weiter zu wachsen. Was würde passieren, wenn du deine Geschichte ab heute nicht mehr durch die gleichen Gedanken der letzten Jahre und der gleichen Erfahrungen immer wieder erzählst, sondern wenn du sie ab heute anders erzählst, weil du diesen belastenden Teil in dir vor dich stellst, Vielleicht ein Bild malst, in dem du sagst, das ist dieser Teil von mir. Vielleicht ist es ein Musikstück, vielleicht ist es ein Foto, vielleicht findest du irgendwas, vielleicht findest du einen Stein in der Natur, vielleicht findest du einen Ast, der irgendwie sagt, genauso verworren und kalt oder warm oder flauschig und, und unstrukturiert oder kalt und kantig und hart. Genau so fühlt sich das an, was da in mir ist. Und jetzt ist es vor mir. Und ich schmeiße es nicht weg und lasse es irgendwie, keine Ahnung, überlasse es deinem eigenen Schicksal, sondern ich gebe dem, einen guten Platz gerade, vielleicht in meiner Wohnung, vielleicht an dem Ort, vielleicht ist es echt irgendwie nur ein Stein, der für jemand anderen gar keine Bedeutung hat, sondern für dich ist es wichtig, diesen Teil zu haben und den auch in deiner Nähe zu lassen. Aber ihn nicht mehr in dir zu haben, sondern ihn um dich zu haben. Und irgendwann... Wann auch immer das sein mag, mag der Zeitpunkt kommen, wo du diesen Stein vergräbst oder wo du ihm einen guten neuen Platz gibst oder ihn raus in die Natur lässt, weil du merkst, dass dieses hinderliche Negative in dir jetzt einen anderen Raum braucht. Es muss nicht mehr von dir beschützt werden, du darfst es freilassen, dass es sich in was Neues verändern kann. Aber für jetzt gerade im Moment ist es vielleicht gut, wenn du etwas findest, was das Gefühl in dir beschreibt und es erstmal versuchst aus dir raus in etwas anderes auszudrücken. Und mit dem Gedanken lasse ich dich jetzt einfach mal so, Und wir kommen jetzt zu diesen, diesem Prozess, der der jetzt ins Fließen geht, wo du sagst, ich muss nicht sofort was gefunden haben. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, das ist ein Stein und das ist kantig und der muss so groß sein und der muss der, die Farbe haben und ich gehe los und suche den jetzt. Und vielleicht ist es aber auch, dass du denkst, boah, ich möchte irgendwie gerade nochmal zurückspulen und nochmal gucken, was war mein erster Impuls. Gar nicht so lange darüber nachdenken, ob der Stein groß genug ist oder ob das Bild jetzt die richtige Farbe hat. Sich einfach führen lassen von seinen eigenen Gefühlen, von seiner eigenen, von den eigenen Impulsen, von dem eigenen Sein. Und sich nicht so arg verkopfen, sondern mehr intuitiv zu handeln. Lass das los, was dich behindert. Lass es vielleicht nicht gleich richtig los, sondern lass es erstmal frei. Gib ihm die Chance, aus dir rauszukommen und lass es sich sichtbar machen, dass du es von verschiedenen Perspektiven anders betrachten kannst, um anders, und zwar in reiner Dankbarkeit, damit umzugehen und dich bereit zu machen, dass etwas Neues in dir entstehen darf. Ich wünsche dir Sanftheit für diesen Prozess und ich wünsche dir ein gutes Vertrauen in dich selbst, denn deine Seele weiß eh schon, was der beste Weg für dich ist. Du darfst ihn gehen, wenn du dafür bereit bist.